0: que vai começar a locadora do Reloading. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo o Rai Manha! e Felipe Mesquita. <risos> Muito bem, senhores, estamos aqui para mais uma edição da locadora do Reloading. Esse programa lindo, cheiroso, maravilhoso, que traz para vocês, queridos e queridas amigas gamers, grandes clássicos dos videogames. Cujo retorno foi possível graças nossos queridos amigos lá da Game Tech Zone. Então, um grande abraço para os nossos amigos da Game Tech Zone que puderam nos permitir retornar com o programa. E se você não ouviu ainda, volte e escute os programas anteriores, que tem muita coisa boa, programas profundos até de reflexão aí, quem diria, né? E essa semana, ou essa edição, né? Porque na verdade esse programa não é semana, mas essa edição temos aqui um grande clássico, na minha modesta opinião. Senhor Edu, qual que é o jogo da vez?
1: Bruno Carvalho, essa semana relembraremos os bons tempos aí da gloriosa fase dos mascotes, dos videogames e, e o declínio também dos queridos jogos de plataforma. Um jogo que eu considero ter uma estima por ele e eu acho que ele deveria ter mais admiração por conta da galera, que é o glorioso Clonoa, Door to Phantom Mile. Olha, muito bem.
0: Pois falaremos então de Clonoa, um jogo de plataforma lá dos 32-bits uma geração que é esquecida até por muito, né? Porque muita gente diz que, olha, a época áurea dos jogos de plataforma foram os 16-bits, né? A época forte foram os 8 e posteriormente os 16-bits. Não que... <risos> é, tá errado, né, Bruno? Não, mas, cara, sabe o que é engraçado? Se você parar pra pensar, a gente fala muito isso em função de Mario e Sonic, que são, sejamos bem francos, os maiores expoentes pra nossa geração de jogos de plataforma.
1: Sim. Não, mas tinha muita
0: coisa. Não, tinha muita coisa, mas será que de qualidade? Eu ouso dizer que até em termos de qualidade, tem muito jogo dos 32-bits aí que é melhor que jogos dos 16, cara. Porque assim, se você parar pra pensar Gex, por exemplo, o primeiro Gex, é um jogo da geração 32-bits já. É do comecinho lá, mas Exato, é. mas é, do 3DO, uhum. mas Sim. é. Agora, outros jogos de, de plataforma dos 16-bits,
1: Pupsy. Zoom. Não, tem uma, não, não é. tem uma pancada. Não não, não seja, não, não comece assim, Bruno Carvalho. Tem uma porrada de ah, Só do,
2: dos jogos da, da Disney, por exemplo, acho que... É. Sim, só, então,
0: claro, tá claro. Uma, que é uma, teve
2: muito, ou gente... seja, teve muito jogo naquele estilo ainda, 2D, nos 32 da Disney ainda, né, de plataforma. Também, também. Passando, Pô, só é, os Mega
0: Man isso.
1: aí, já tem, tem uns 20.
0: É, que aí a gente vai entrar no Mega Man de novo, velha a discussão de se é plataforma ou se é jogo de ação, né, mas o eu acho que, óbvio que os 16-bits foram, sim, o período talvez mais frutífero do gênero, mas é que muita gente simplesmente é, acha que morreu ali. E não, o Clonoa é um dos muitos exemplos que nós temos de jogos de plataforma nos 32-bits que mostram, sim, que tinha
1: muita coisa boa ainda ali, né? Mas justamente por isso, Bruno, que eu acredito que o Clonoa não teve o devido reconhecimento... Eu, eu acho que se o Clonor tivesse saído, sei lá, uns 3 anos antes, se ele fosse um dos primeiros jogos lá do Playstation 1, ele teria, acho que, um pouco mais de admiração. Porque, nessa época, o que se tinha como desafio era apresentar os jogos 3D. Todo mundo estava atrás dos jogos 3D, de transformador em 3D. O próprio Gex que tu citou, o uhum. segundo jogo já era um jogo em 3D. Uhum. Né? E como nos 16 e 8-bits a gente teve vários jogos, uma verdosa de jogos na questão de plataforma, e não tô fazendo juízo se são bons ou ruins tô falando no, na questão do que que tinha pra época, uhum. né, e nessa essa virada aí dos 32 foi buscando, o próprio Mario, talvez o maior responsável por isso com a questão do Mario 64 que uh, esse lance dos jogos 2D acabou dando uma decaída, acabou perdendo um pouco de interesse por conta do fascínio que o 3D despertou na galera nessa época, né sim
0: mas aí é que tá Eu tô com uma frase Desde que a gente discutiu sobre a gravação desse programa Que eu tava aguardando ela pro final Só como último comentário Mas eu, eu não tô me aguentando Eu preciso falar essa frase agora Porque assim, é óbvio que a gente tem o Assim, Mario Definiu por dois momentos Muito cruciais o que é ser jogo de plataforma sabe Super Mario Bros Definiu o que é um jogo de plataforma 2D E Mario 64 Foi o grande divisor de águas no que deveria ser um jogo de plataforma 3D e nesse sentido eu acho que Clonoa é, não teve a atenção devida pelo que quer que seja porém eu acho que o Clonoa
1: é o Mario 64 dos jogos de plataforma 2.5D É, não não, não, não tiro sua razão não, cara não, não tiro mesmo e 2.5D verdadeiro, eu quero deixar isso bem claro do, verdadeiro né? Sim, sim, exato, mas de uns anos pra cá, depois lá do, sei lá, Street Fighter 4, meio que na geração Play 3 mesmo, assim, de 2008 do até pra cá, que os jogos 2.5D meio que voltaram e hoje são um ponto forte aí, né, até do, do mercado de, de jogos, mas o que o Clonoa fez foi uma mega novidade pra época, cara, porque sim. você pode considerar a questão de 2.5D... No caso, eu concordo até com o que o Bruno ia dizer, desculpa, acabei interrompendo, que eu concordo 2.5D puro, que é o caso do Clonoa. E o um outro jogo também bem próximo, que muita gente se lembra como a referência, mas eu, pessoalmente, acho que o Clonoa faz muito melhor esse trabalho, que é o próprio Pandemonium, né? Uhum. Porque no 2.5D... E antes a gente tinha... Se você for considerar o próprio Donkey Kong... O do Super Nintendo, ele era pré-renderizado, mas ele tinha essa ideia de 2.5D, né? Só que ele não era um 3D real. Então,
0: mas é que tá. Eu, eu acho que é importante diferenciar. Por isso que eu, por isso que eu até mencionei do verdadeiro 2.5D. Porque o que acontece? Convencionou-se que o que, que é o 2.5D depois de um certo período? Tudo que é feito em 3D e a jogabilidade permanece num eixo 2D, né? O problema aí é o seguinte. Nem todo jogo... Ah, é por isso que é, é, é meio até digamos assim, polêmico discutir isso. Mas se você tem um jogo que a jogabilidade é puramente 2D, eu não sei se você poderia chamá-lo de 2,5D de verdade. Por isso que eu falo que o Clono é um exemplo verdadeiro de 2,5D. Porque é o seguinte, ele tem sim um gameplay num eixo 2D, o mundo é construído em 3D, porém a jogabilidade faz uso dessa dimensão adicional. Exato, esse então, é o diferencial. E nem diferencial. todo jogo que é construído em 3D com um eixo 2D faz esse tipo de uso. Então eu acho uhum. que o Clonoa mostra realmente o que é ser um jogo 2.5D, mesmo comparando com, por exemplo, o caso que você trouxe do Pandemônio, que é um outro título da época, que era 2.5D também.
1: Ele não usava isso no game design, como feature de design do jogo, como o Clonoa faz, né? O que o Pandemônio fazia, de maneiro, era aquelas coisas assim, tipo, de te jogar lá pro alto e te esticar pra você ver que o cenário era 3D, sabe? Te dava aquela sensação de, até, de vertigem de vez É, então, em mas eu, eu
0: acho que tem jogo menos ainda, é isso que eu tô querendo dizer. Pandemônio nem é o pior caso. Existem casos que são, como você trouxe o próprio Donkey Country, por exemplo. Se ele Vamos supor que o Donkey Country tivesse elementos de polígono em tempo real ali. Ele não seria um 2MD. Eu amo o Donkey Country, pra mim, é um dos ele é um dos jogos de plataforma, sabe, da minha vida. Mas ele não é, a jogabilidade dele é 2D Ele não é um 2,5D Os
1: caras foram fazer isso lá no Donkey Kong Returns né?
0: Exatamente, Só. aí sim A gente tem o Donkey Kong Country Returns Que aí faz uso da outra dimensão E é isso que eu tô falando O Clonoa, desde a sua essência Ele é um exemplo de game design Pensado no 2,5D Entendeu? Ele é um jogo no eixo 2D Mas que ele pensa hum. por trás do game design Com aquela terceira dimensão a seu favor Então ele usa profundidade em favor disso Boss
2: Battles, por exemplo, usam profundidade. É até engraçado ver que como naquela época ele fazia uma coisa bem diferente, né? E como que vários dos grandes expoentes de plataforma da época, todos faziam alguma... tinham aquela ideia de usar o 3D de forma diferente, né? Na verdade, usar jogos de plataforma de forma diferente, né? Você pegar o Crash, por exemplo, que foi bem no começo da geração, né? ele usava o 3D também, só que de uma forma completamente diferente. Aquela câmera de trás, né? que a gente já falou até no programa, que é a ideia de rotacionar a perspectiva do jogo de plataforma pra câmera de trás. E aí, mais ou menos, na época do Clonou você teve o Spyro, que era a ideia de aquele 3D aberto mesmo, né? Arenas uhum. assim, 3D. Teve o Clonoa, que foi o caso do... A mistura entre o 2D e o 3D. Você teve jogos que se mantiveram em 2D. O próprio Rayman o primeiro era 2D ainda, né? Uhum. Então é curioso ver que naquela época, todas as franquias, assim, todas as publishers, na real, estavam experimentando, né? E todas chegaram em conclusões diferentes De como fazer, trazer O jogo de plataforma, que era, acho que sim um dos gêneros mais fortes da, Das gerações anteriores assim, né para essa, Por 32 bits E todas chegaram em conclusões diferentes E é curioso ver que todas Acho que até, pode-se dizer que acertaram Mesmo tentando coisas diferentes né? E o Clonou acho que Ele meio que teve a parada mais diferente Até entre todos esses jogos Não só na questão do uso da mecânica né faz, Acho que acredito que a gente vai falar mais depois mas o tratamento pra história né, pra world building é bem diferente de outros jogos assim de, de plataforma da época
1: Não, mas o que sempre me impressionou desde a primeira vez que eu vi o Clonoa, era essa criação basicamente explicando assim o que sempre me fascinava era você andar no cenário e você ver aquele cenário lá atrás e daqui a pouco você tá lá naquele cenário que Exato. você viu lá atrás sabe, isso era absurdo era algo que impressionava assim é, e é uma
0: coisa que, de novo o próprio Felipe trouxe isso, você também comentou, Edu. A gente vivia um período de, de transição, de geração. Porque, assim, 97
1: ainda não estava não totalmente estabelecido. Porque, gente, tinha é muito jogo Super NES saindo, ainda, tal. É, muito, muito não. 96 ali foi o último ano do Super Nintendo forte. mesmo. Sozinho,
0: depois. né? Porque aí o 64 chegou. Mas, ainda Sim. assim, se você parar pra pensar... O próprio Donkey Kong Country 3 saiu no finalzinho lá de 96, né? Então, era um período... Que tinha muita experimentação Como o próprio Felipe mencionou E é uma coisa curiosa, eu acho que o, o Clonoa Ele conversa muito comigo Num sentido que o próprio Wild Arms Conversa, porque Ele é um jogo que ele chega com elementos Novos, mas ele ainda cuida E, e isso é uma coisa importante Ele cuida pro público que veio Então Ele é um bom momento de transição, sabe Ele é um, ele é um elemento que ele, assim, ele entende o momento onde ele estava E ele fala, cara, eu sou um jogo de Plataforma, como você conhece Mas eu sou diferente Assim como foi o Wild Arms pra mim Naquele momento de, pô, o Wild Arms Chegou como um RPG tradicional No, no modo que a gente jogava Mas ele tinha os elementos 3D dele na batalha Então ele, ele, ele tava te encaminhando Pro que viria a ser sabe, RPG naquela geração Então eu enxergo muito o clonon nisso também Ele tinha a mentalidade dos clássicos Mas ele queria apresentar isso algo diferente E eles, na minha opinião Ele soube fazer de uma maneira muito Natural Muito sutil é até curioso a gente pensar nisso, porque a Namco não era tradicionalmente uma empresa de jogos de
1: plataforma. Não era naturalmente uma empresa de jogos de console, né, velho? Que o forte da Namco... Sempre foi arcade, Sempre foi né? arcade, sim. E Só que assim, é óbvio
0: que com a chegada do PlayStation, principalmente, né, ela teve jogos de outras plataformas antes, mas eu acho que assim a Namco ganhou muito destaque com o PlayStation, é. porque muitos dos jogos que a gente viu de sucesso no, no, própria plataforma são da Nanko. Tekken, quando migrou
1: dos arcades, chegou no Playstation. Que eu me lembre Bruno, o show de memória, na moral, o primeiro grande jogo de console mesmo que eu me lembro da Bandai foi o X-Combat, cara. Não me lembro de nenhum outro antes da Bandai. Da Bandai, desculpa, que agora eles são... Ah, é Bandai, é Bandai não dia, né? Mas era só Nanko na, na época. época. Da Nanco. Uhum. Mas o primeiro grande jogo que eu me lembro da Nanko pra console foi o X-Combat. Que não era um porte de arcade assim. Ah, não, então, você tá falando que não tenha
0: vindo dos arcades. Exato, não, porque é. a tradição da própria Nanko é assim: o, o primeiro grande jogo da Nanko que vem na cabeça de todo mundo é o Pac-Man, por exemplo, Sim, mas veio total. de arcades.
1: Tanto que a gente fala de mascote aí, o Clonoa, ele ainda. É, essa onda de mascotes, né, que até perdurou para os 32 bits, ele ainda é tipo um, um mascote, né, que ele, na época que ele, esses eram esses animais assim estranhos tal sempre teve e o Clodô, antropomórficos é, né é o Sonic vários animais a aero ah. Sparkster tal, porrada de, de você pega uhum. uma, uma listona de, dessa época do famoso mascote né aquele que meio que vendia também a a imagem da empresa tal você pode se considerar que o primeiro mascote pode ser até o Pac-Man eu também não, não consigo me lembrar de um outro personagem que você pode considerar um mascote assim antes do Pac-Man famoso
0: uma figura que as pessoas identificavam, né, facilmente.
1: Sim, é, identifica tanto o jogo
2: quanto a empresa, né? Exato, exato. É curioso que você tá falando que a, a própria Nanko não era conhecida por jogos de plataforma na época, mas até o jogo do Pac-Man de plataforma eles lançaram naquela época. Sim.
0: Não é, então, não era, e não é um bom exemplo, né, gente? Calma.
1: <risos> a característica do mascote é tu fazer Sim. trocentos spin-offs, assim, exato. né? É não Pô, não era tão ruim,
2: não, o jogo do... Era
1: verdadeiro, ah, né, o Bruno que reclama. Aquele, aquele, ah, que, aquele que você não controla o Pac-Man, que ele, porra, super Nossa, bonitinho do pac para, -Man, mano. Era não...
2: é, é Adventure, que chamava mesmo?
1: É, o Adventure, lembro, é? Porque você fazia carinha no cachorro, assim, porra, era super fofinho <risos> o jogo. Só o Bruno não, é que não gosta. <risos> ah, é que meu Pac-Man não é dessa maneira, que era
0: só Pac-Man eu sou das antigas, né? É,
1: hashtag notmypac man O Bruno é desses.
0: <risos> Mas, assim... É óbvio que a Nanko tinha essa tradição dos arcades, né, e, e assim, é uma coisa curiosa, principalmente jogos de corrida, porque a, a Nanko vinha com jogos de nave na época, porque aí você lembra de Namco, você lembra de Galaga, né, Galaxian, Sim, é Galaga. É uma das empresas mais
1: clássicas aí da história dos video Sim, você
0: lembra de Pac-Man, você lembra do Rally-X, aquele jogo de corridinha lá. Tan -tan 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 -tan. Só que na época do Playstation, e é isso que eu queria até puxar, se você lembra Playstation, você vai lembrar muito forte da Nanco por é, causa... E
1: Bruno, só rapidinho, o hum. um outro jogo, Bruno, que foi até inspiração pro próprio clonoa, o Dig Dug, pô. Sim, então, o Dig Dug... É, inspiração também...
0: <risos>
1: ah, mas a Dig parada Dug de é legal. os
0: bichos... Não, então, mas é que aí você inflava com um negócio de bicicleta ali no Dig Dug, né, mas o... eu Sim, você enche o cara até ele estourar, tal. O Dig Dug é um bom exemplo de um jogo diferente do que a gente via muito da, da Namco na época né? a gente, de novo a gente conhecia a Nanko por Rally X que é o jogo de corrida dos carrinhos lá que solta a fumaça pelo Pac-Man pelo próprio Galagal e o Galaxian né? que eram jogos de tiro e tal mas no Play 1 e aí eu acho que foi quando a Namco ficou um nome muito forte nos consoles porque ela trouxe dos arcades pro Playstation, Ridge Racer ela trouxe o Tekken foi ela que trouxe Soul Calibur... Né? Então assim... Você associava a Namco... A duas coisas no console... Jogos 3D... Porque era o que se destacava no próprio Playstation... E você associava ela a uma marca muito forte... Principalmente ali com jogo de corrida e jogo de luta... Não é muito... Por isso que eu acho que o Clone não é um caso muito curioso... Vindo de quem veio... Porque era um jogo sim... Majoritariamente construído em 3D... E isso que é importante... O Clonoa não é todo construído em 3D. Ele é um jogo que o, o mundo é construído com polígonos, né? Só que os personagens são pré-renderizados. O próprio Clonoa, ele é pré-renderizado. Os inimigos são pré-renderizados.
2: Até quando você... Como ele tem essa ideia dos eixos, né? Quando você bota a câmera pra... Ele de frente pra câmera, né? Pra sua visão, você percebe bem que ele já é... Que ele é pré-renderizado. Exato.
1: É que ele tem aquela, aquela, aquele corte do frame, né? Exato. É, e outra,
0: quando a imagem dá um zoom, você percebe o pixelado. Então, até para explicar para quem. o que é a técnica de pré-renderização? Você tem processamento em tempo real de polígonos. Então, a imagem que você vê é o que a gente chama de gráfico poligonal. Então, você está vendo o gráfico ali, ele é exatamente o que você está vendo. Então, se você está vendo uma bola ali, aquela bola existe para você em todas as suas proporções, digamos assim. O gráfico pré-renderizado é o seguinte: é a técnica lá do Donkey Kong Country. Eles constroem um objeto em 3D. Só que ao invés de você ver o objeto em si, ele, vamos dizer, ele tira uma foto do objeto e Sim. recorta. Ele constrói sprites a partir do objeto original. Ele transforma objetos 3D em objetos 2D, digamos assim.
1: Né? É ao, ao invés do seu hardware estar tá processando em tempo real a criação daquele cenário, já, ele já tá pronto, né? ele se torna um sprite, ele... Isso não, é que no caso do Clonow não é o cenário, né? A gente vê Não, um... não, gente... não. É, são são o, o, os sprites do caso. Exato. O, sprite... o Clonow é o oposto do Resident Evil. Vamos supor.
0: <risos> Porque o Resident Evil é assim: os zumbis e os personagens são 3D e os cenários são pré-renderizados. O Clonow é o oposto. Exato. O Kono, é o, o mundo, os cenários são construídos com polígonos e os personagens inimigos são pré-renderizados. O que, na verdade, eu acho que empresta muito pra qualidade do jogo, até. Porque. Aquele mundo se permite essa navegação que a gente falou do 2,5D em função da sua construção e ainda preserva muito do aspecto que. E você percebe, naquele ponto que a gente tava no gráfico 3D, se os personagens é, fossem 3D, teria envelhecido feio. muito mal, seria muito feio. Porque lembrando, não desmerecendo, claro, mas pega os jogos 3D, totalmente 3D desse período, e veja como era a construção de personagens. Ah, mas tá? Bruno,
1: Bruno, saudosismo de lado. O cenário é feio, né, cara? É legal, é, porra, é delícia de jogar, mas é tipo... Era os que eles conseguiam fazer na época, processando em tempo real, né?
0: Não, claro, mas é que tá. É, é importante a gente diferenciar, digamos assim, beleza artística. Sim. Então eu acho que a direção de arte do jogo é belíssima. É, só quero que eles conseguiam fazer né? Exato, época. e o uso de cores é muito bonito também. assim, eles escolheram bem cores vivas, que hoje você... É, a gente até já mencionou isso antes. Por que que jogos que tentavam replicar a realidade, envelheceram muito pior, porque você conhece a realidade. Então Resident Evil, por exemplo, envelhece muito mal, graficamente falando, porque ele usa cores sóbrias, então você começa a ver aquilo daquela maneira. Quando você tem jogos de plataforma que fazem uso de cores vivas, isso favorece que você entenda na sua cabeça que aquilo é um desenho, digamos
1: assim, entendeu? Uhum jogabilisticamente também, porque o clonô tá redondinho até hoje assim.
2: sim, sim é, eu, eu, tenho, eu tenho uma reclamação que é aquela que vários jogos tem, que é aquela uhum. parada da, da escorregada, sabe é, clássico de
1: plataforma, né cara Aquilo é, é, é que, putz, só que ele...
2: aqui eu acho que tem hora que incomoda até mais, assim, porque às vezes a a parada do clono não é só a ideia da, da plataforma por plataforma, tem várias situações que você tem que interagir com outras coisas no cenário pra poder fazer a plataforma funcionar, né no uhum. caso, por exemplo, os inimigos, essa escorregada, às vezes, putz, deixa, te mata de raiva. E ela não acontece sempre, né? Só quando você. Você deixa pressionado ali por mais que uns dois segundos, a partir disso ela já acontece, né? Que é a ideia é de que ele tá correndo ou tá andando, né?
1: Não, mas sinceramente não chega a me incomodar no Clonoa, não, cara. Não é tipo é. tipo Alex Kid, assim. Tu é. Larga o controle e o bicho ele dá, desliza os dois metros, <risos> sabe? <risos> eu, eu
0: sinto o que o Felipe falou, só pra mencionar, eu não sinto tanto no Clonoa do Play 1. Eu sinto mais no remake do Wii,
2: é, nem nunca nem joguei o Wii. Na é sensacional do, Wii, do Wii,
0: Wii, cara. Mas assim, visualmente falando, é fantástico porque eles pegaram, clonou e recriaram, né? Inclusive nesse caso na versão do Wii, os personagens são feitos em 3D também. Mas eu acho que o caso do Wii é um claro exemplo de que nem sempre um jogo mais bonito é melhor, porque na questão de jogabilidade eu acho que a versão do Wii acaba pecando um pouco mais, sem falar que a versão do Wii é
1: muito fácil. É, eles dão uma Muito porrada de coração boss. a mais. Tal. É, você
0: tem mais sangue. A, o sangue do, dos bosses, né o life dos bosses, é menor. É, ele coloca uma série de, de ajustes de gameplay, por exemplo, comportamento de inimigo. É, eles já, digamos assim, eles deixam de executar algumas ações que seriam mais agressivas. Tem uma série de funções aí. Eu entendo por que eles fizeram também.
2: Pô, a, a parada do life dos bosses, eu acho que seria até interessante, porque ele meio que <risos> perde essa, essa ideia, às vezes, até da... Do chefe de três lives, assim, né? Aquela... Que é um hum. paradigma muito normal, assim, de jogos de plataforma. A ideia é de trocar, tipo... Hits por barras, até não sei, mas... Cara, tem uns chefes que fica muito longo também, assim.
1: Não, mas eu gosto disso no Clonoa. Eu consigo encaixar o Clonoa numa parada até que a gente falou do próprio Donkey Kong Country. Eu não acho que o Clonoa seja um jogo difícil, mas ele é um jogo justo.
2: Sabe, aquele jogo que hum, vai evoluindo. É. Ele não é injusto. Mas eu acho que tem umas partes que são muito. Por exemplo, na, nos chefes, eu acho que as batalhas duram demais e tem chefe pra caramba também, né? Então, assim. Por isso que isso é uma das poucas coisas também que me incomoda um pouco, assim. O jeito que ele usa o design do, dos chefes também, essa. Sabe? É, te, te faz repetir situações assim muito mais do que você teria que. Sabe, ao ponto que, Beleza, você entendeu qual que é o loop do chefe, o é que você tem que fazer. Mas só porque ele tem uma barra de sangue muito maior, você vai ter que fazer aquela situação uma quantidade de vezes que pode até ficar um pouco chato, assim, sabe?
0: É, eu concordo com... com na verdade, concordo com vocês dois.
1: Mas eu só, só dizer, dizer uma coisinha uhum. rapidinho, Bruno, que olhando com os olhos de hoje, assim, né, fica realmente bem chato, mas eu tentando me colocar de volta naquela época, a questão dos chefes foi uma das coisas que eles tentaram ao máximo explorar essa perspectiva do 2,5D, né? Sim.
3: Uhum.
1: O que eles queriam era fazer uma parada diferente do que você conhecia justamente usando essa mecânica. Nesse caso, Sim. eu acho legal. É, olha, hoje também, ó, alguns são realmente um pouquinho longos. Aquele do peixe demora uma eternidade pra tu matar. Aquele do peixe voador lá, sabe? lembra? Não, cara, eu acho super tranquilo que vem as bolas
0: lá. É o, se, é
2: o, é o segundo? É o segundo acho, boss. Acho que é o
0: segundo. Ele é chato pra caramba não, mesmo. Não, pra mim, é assim, eu acho que tem... São duas coisas. Eu não acho que clonou é um jogo difícil. Só que tem o seguinte, ele começa acessível e aí ele tem mais próximo do final uma curva acentuada de dificuldade, uhum. porque ele começa a exigir de você muito mais perícia que ele exigia antes, principalmente nas partes que você tem que ficar emendando pulo e o movimento de voo, sabe? Então ele começa a exigir mais perícia. Se bem que assim, não é obrigatório você fazer muitas das coisas, é que eu tenho desafio lá de, ah, tem que resgatar todos os bichinhos lá. Não, não tem. Nem pra ver o final, o final do jogo você precisa fazer é. isso.
1: É, você ganha uma fase extra,
0: né? Isso, é bem... que, é o, que na verdade é um desafio pra você destravar depois ainda o sound, o sound test lá, que vai tocar as música music test, né?
1: Não, que é Donkey Kong assim, que tipo faz os um cento e tantos por cento e tal. Exato, então você vê, o, independente de quantos personagens
0: você resgatar, o final que você vai ver do jogo é exatamente o mesmo. Que aí depois eu quero entrar nessa parte da história, que é até curioso que esse jogo, muito diferente de tantos outros plataformas que a gente viu, tem história, e tem algumas decisões de história ali, querido, que eu que até me, eu me questiono. Caramba, mano, não é possível que tá acontecendo isso num jogo de plataforma. Mas a gente já vai lá. O que eu quero dizer é o seguinte, em função dessa curva acentuada, eu acho que muita gente acha que o jogo é difícil. E aí me, me, me leva a alguns reviews que eu lia na época, que eu achava muito curioso, o pessoal acusando o jogo de ser muito fácil. E para mim ficava muito nítido que as pessoas que tinham feito aquele review... Não jogou até o final. Não jogaram é... até
2: o final. Nem o, final, nem o começo é fácil, assim também.
1: Eu acho, eu acho justo,
2: cara. Eu acho bem Exato. justo assim. É, não tem problema com a dificuldade, mas eu nunca diria que ele é fácil. Voltando no, né? nos bosses, aí sim, pro final, os bosses começam
0: a to tomar uma proporção que aí eu acho que em alguns momentos fica bem cansativo. Tanto é que é, já tinha um tempo que eu não rejogava o Clonoa. Quando eu fui rejogar pra gravar, eu me peguei tendo dificuldade. Assim, eu passo o jogo inteiro sem morrer nenhuma vida nenhuma. E aí quando foi pros bosses do final, aquela sequência dos bosses do final foi quando eu comecei a morrer. Tem aquele boss que empurra, que você tá numa, numa tora e ele começa a empurrar, uhum. que ele fica voando e aí depois na sequência vem o do, ah, do
2: palhacinho e aí depois vem o último boss lá que vem Que, que tem do Fire of
1: Fantasy bonito, né?
2: Aliás, aliás o, o design dos... Do, é engraçado porque o design do, do Clonon em si e dos inimigos na fase são bem bacanas até sim mas os dos boss são, são muito esquisitos todos, assim, nenhum faz muito sentido, eu acho que <risos>
0: <risos> mas você precisa lembrar que a desculpa é o um mundo de sonho, né, o um mundo de é, sonho eu né?
1: gosto, aquele, aquele uh... a, gente, a gente vai ter uma parte de spoiler nesse dia pode mandar o um spoiler agora então,
0: é que tá, é que esse é o tipo de jogo que você fala assim, ah, jogo de, pl de plataforma com spoiler, mas é, é que porque tem... assim,
1: a, a, história, a história é maneira, mas parece que os caras jogou num gerador de fantasia lá e só mudou os nomes, né, caramba
0: não, mas em que sentido você quer dizer?
1: Tipo, o mundo fantasioso, qual o nome do seu personagem? Qual o nome dos personagens secundários? <risos> Aí ele fez um gerador de fantasia. É, eu acho que é bom a gente, antes de entrar no detalhe do jogo,
0: acho que é bom a gente conversar algumas coisas mais gerais, então, porque eu realmente tenho algumas coisas que eu gostaria de, de falar sobre a história, inclusive.
1: Não, né? então a gente deixa o um spoilerzinho pro final.
0: Bom, o, o, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho até da produção né, do, do Clonoa, porque justamente como não era algo tipo da NAM a gente vê, a gente tem um, um time, e aí um time bem, entre aspas, aqui curioso trabalhando no Clonoa, porque Clonoa é uma obra que é difícil você achar detalhe de produção, até porque muito do material só existe no original em japonês. Então, é um tipo de coisa que é... Você vê muito material, por exemplo, lá no site da, da Bandai Namco tem, só que o material todo tá em japonês sobre a produção do jogo.
1: Não, um cara veteranaço que você acha é o Hideo Shizawa, né? Que é então,
0: o principal é o, por trás, O né? principal nome por trás de Clonoa é justamente é. o dele, que foi o diretor do jogo, né? Do Dort Phantom e, Na verdade, não só do Dort Phantom ele foi diretor dos jogos Clonoa, inclusive foi cogitado pra ser diretor... Do filme, do, do filme sim, que viria sim. Que cancelaram, né? Que acabaram cancelando. Ele é né? o
1: Miyamoto do Krono, assim, basicamente.
0: Pois é, e, e é curioso que o histórico dele não é com a Namco. Ele, vinha traba ele trabalhava, na verdade, com a Tecmo. Inclusive, ele foi diretor
1: do Ninja Gaiden, então você vê que... Ele é o criador do Ninja Gaiden também? era criador. Só que é um daqueles caras que eram escondidos nos créditos com pseudônimos, assim, Exatamente. Né? Ah,
0: tá. Na época do Ninja Gaiden, ele não, ele não podia usar os nomes Porque a empresa japonesa tinha aquela coisa do medo de roubarem os meus talentos né? Então botava pseudônimo dos caras, em invés de dar o crédito pro próprio criador Era o famoso Sakurazaki Exatamente E nesse caso, o Yoshizawa, ele não só foi o cara que criou o que a gente conhece como Ninja Gaiden Mas ele foi diretor dos jogos, então você percebia que ele tinha um tato muito grande para gameplay ele era um cara muito preocupado com o gameplay, né? Ele tinha uma preocupação dos jogos dele. Apesar que muita gente vai questionar o Ninja Gaiden naquela coisa de se tomar um hit e vai pra trás, que é uma coisa que inferniza muito o jogo do Nintendinho de verdade, principalmente Castlevania na Ninja Gaiden. E ele trouxe, eu acho que eu vejo muito dessa preocupação dele de gameplay dentro do Clonoa, sabe? Até mesmo durante a produção do Clonoa, e até pra colocar um pouco mais de contexto, a responsabilidade que ele tinha era o seguinte, trazer... O Clonoa, que no princípio era um conceito, inclusive, muito mais dark. Sim. Né? O Clonoa... Caraca,
1: ele, o Clonoa ele era um
0: medabote. Exatamente. <risos> o conceito original do, do Clonoa, ele era... Tem até o, o nas imagens... Se você vai pro site lá da Nanko, tem as imagens do concept art dele. Era um robô mesmo, sabe? Era um robozinho, era um clima muito mais dark, era uma coisa assim... Como é que é? Lembra do Metabi? Exatamente, é igualzinho o Metabi, na verdade, né? Inclusive, será que o Metabi não foi inspirado? Porque o, o Metabots não é da Nanko também? Eu não lembro agora. A, o Metabots é de uma empresa de, de videogame, é da
1: Nanko? Não sei, Edu, eu, pra mim tinha começado como. É, como desenho primeiro, ilha.
0: né? É, é. Ou mangá, não sei, né? Eu não lembro agora quem que é a empresa responsável pelo Metabots, mas ele. Eu lembro que na época ele chegou justamente pra, pra disputar com um Pokémon tal, aquela coisa,
1: e tinha uma empresa de videogame envolvida, eu não vou lembrar quem que era. Segundo o pai dos burros da internet aqui é a Natsumi.
0: Hum, Então, não era não, era Natsume, Natsumi, né? Mas eu lembro que tinha alguma coisa de alguma empresa de videogame envolvida mesmo. Mas o, o caso do Clono, ele começou com um conceito bem diferente do que o produto final foi. Ele era um, uma temática, inclusive, mais dark mesmo, envolvendo figuras mitológicas que queriam destruir o mundo, o que meio que ficou nesse também, um pouquinho.
1: É A ideia do Yoshizawa... Era fazer um lance que fosse aquela, aquela, aquele famoso meio termo, que tivesse apelo para criança e para o adulto, né? O que, na verdade, o produto final teve. Tem, né? tem, eu acho que tem, eu acho que tem sim. Então toda a questão da história que tu comentou aí.
0: Exato, então ele é, ele é um jogo que visualmente ele apela bem para criança. Inclusive, eu até a gente falou da versão do Wii, isso é uma crítica que eu tenho da transição. Apesar do gráfico ter ficado mais bonito, o clonoa em si... Eu acho que ele ficou pior na versão do Wii, porque ele tem aquela coisa visual mais alongado, que é o que fizeram com o Sonic na transição do 2D pro uhum, 3D,
3: uhum.
0: que é uma coisa que eu não acho. Eu acho que o visual do clonoa do Play 1 é melhor, porque é aquele mais parrudinho, mais condensado, cresceu, é mais agradável. Né? É, é mais agradável do que o clonoa do Wii, o, o a personagem clonou isso. Eu gosto
1: muito do remake do Wii. Eu, inclusive, eu acho que <risos> eu recomendaria até hoje em dia, na né, questão de jogar o do Wii, velho. Eu, particularmente, não recomendo, por causa do gameplay. Eu acho
0: que o gameplay do Play 1 é mais redondinho do que o do, do Wii, cara. Eu realmente, jogando... E eu joguei assim, lado a lado, literalmente, porque o meu Play 1 tá do lado do meu Wii aqui, né? E eu jogando um e o outro, cara, é muito nítida a diferença de gameplay e de controle. Jogou no Pro Controller ou no... Nos dois. Na verdade, eu joguei com o, o Joy-Con o Jackon não é Joy -Con, Joy -Con. que não de <risos>
1: Como é que era o nome? O, é.
0: o Emote. e com o controle, é, o iPad mesmo dele, e joguei com o controle do Play 1 normal e é, é é nítida. Pra quem joga assim, um lado a lado, um do lado do outro, você percebe que o controle na época do Play 1 era mais ajustadinho. Sem falar essas outras coisas que eu falei que o jogo ficou muito mais fácil no Wii, muito mais fácil mesmo. Mas não são só... Só pra deixar então outra coisa clara também, ele tem algumas coisas... Que são mais legais que a do Play 1 Por exemplo, você voltar para as fases anteriores no Play 1 ah, Só para fazer sim. depois
1: que você terminava o jogo Sim, isso é um saco, né, cara Que no Play 1, você passou a fase e já era Por exemplo, Exato. você tem essas paradas do, De você resgatar os Phantom Millions lá, né uhum. Que eles fazem a bandinha você, Cara, quando eu, quando eu saquei essa parada eu, Sabe quando dá aquela explosão de cabeça? Que se você não resgata, eles não toca a Fica faltando fica instrumento uhum. né? Pra tocar a musiquinha no final, né e se você, tipo, perde um, já era, velho. Ou uhum. você dá retry, assumindo que você soubesse onde o bicho tava, ou você, tipo, começa o jogo de novo, né? Pois Não é. que no final vai fazer diferença, que a gente até comentou que tu ganha uma fase lá de desafio, mas pra quem quer completar o jogo salvando todos, a questão de você conseguir voltar atrás na, no mapa que tem no E no é muito mais bem-vinda, né? E uhum. outra parada também, que eu lembro a primeira vez que eu joguei, Bruno, Clonoa, cara, eu fiquei muito, muito bravo no começo, porque eu não sabia o que fazer. Porque a mecânica dele é legal, é diferenciado, não era uma coisa que eu tava acostumado. Porque ele tem um, um, um anel, assim, né? Um. Tipo um objeto mágico em formato de é, anel. É um anel mesmo, É um anel, anel gigante. gigante, né? Uhum. Que ele, ele, como até comentamos o Tig Dug, ele infla o, os inimigos e você segura os inimigos na, na sua mão e atira nos outros inimigos, ou você usa eles pra impulsionar o seu pulo uhum. só que, cara, eu demorei uma hora assim pra descobrir isso, sabe ficava, não conseguia subir <risos> não, mora é exagero pô exagero eu não tinha essa ideia de mecânica na cabeça, eu pulo duplo era apertar o botão de pulo duas vezes, sempre foi Uhum. Sabe, até, a, a, sem querer eu acabei descobrindo Eu falei, caraca E essa é a única crítica que eu tenho no começo do jogo Que normalmente a gente fala Até o mega clichê lá do game design Que a primeira fase é pra te ensinar como é que é Eu acho que ne, nesse caso Pelo menos pra mim na época ele, ele deu uma escorregadinha Mas a versão do Wii Ela coloca as plaquinhas, né te dizendo, não, E eu acho
0: muito chato, cara Porque aí a gente tá defendendo o tutorial, sabe aí Não, mas ele... não é
1: tutorial, é uma plaquinha, cara
0: eu, go eu lembro... Como é que eu lembro do, do Raptor lá, o... Eagle Raptor? Uhum.
1: mega Man. Mega Man. Não, é mas não, não, chato, não chega cara. nem
0: perto disso. Eu entendo de eu entendo a sua crítica, mas eu acho assim... Eu até acho o contrário. Eu, de cara, na época... Eu abracei Clonoa... É que vocês não estão ligados o que Clonoa representa pra mim, cara. Vocês me tem lá no WhatsApp... Vai lá no WhatsApp agora... E olha o que que tá no meu perfil. O WhatsApp, ele, <coughs> ele introduziu uma frase na minha vida... Na eu minha Clonoa. vida... WhatsApp, né? tra... WhatsApp Só não. Só
1: introduz desavessos familiares <risos> é, e. frases do é, o
0: Clonoa. É. O Clonoa. Fake, ele... fake news. O Clonoa, ele tem um impacto na minha vida que vocês não têm ideia. Porque a abertura do Clonoa tem aquela frasezinha. In the beginning to wonder the dreams uh -huh. I can't remember. Where in the world did they go? Essa frase, da primeira vez que eu joguei Clonoa, ela acompanha a minha vida até hoje. Eu tô falando isso porque. é Óbvio que os amigos que estão ouvindo e as amigas que estão ouvindo não têm o meu WhatsApp, né? Alguns até têm. É, que é o mote, né, do, do Yoshizawa. Então, essa ele teve frase... No... Essa frase, ela me acompanha desde então, cara. E é uma frase que eu uso pra tudo na minha vida. O que ela diz, basicamente, é o seguinte. E eu me pego imaginando os sonhos que eu não me lembro. Pra onde que eles foram, né? Pra onde será que eles foram? Né? Então, assim, é numa tradução livre, ó, né? Não,
1: mas é isso daí. Essa, essa é a ideia. Da, a ideia do, é essa. A
0: história do, do Yoshizawa é essa, né? E aí que tá... Esse jogo tem um significado muito grande pra mim e eu não consigo explicar. A minha identificação com o Clonoa foi muito grande. Tem alguns jogos que eu não consigo explicar a conexão, sabe? Mas ele foi o jogo certo, no momento certo. Me pegou no momento certo, que eu, por exemplo, nesse, quando eu tava jogando Clonoa, eu já sabia um pouquinho mais de inglês, então eu entendi o que a frase queria dizer, então a frase me acompanhou, sabe? Então assim, é, um, é uma conjunção de fatores. E eu, diferente de você, eu acho que ele fala muito bem essa parte inicial de, do que tem que ser feito, porque... Eu peguei logo de cara... Eu entendo sua crítica, mas eu peguei logo de cara que tinha que ser feito até porque a maneira como ele apresenta os inimigos,
1: então tem um o inimigo um pouquinho mais alto. Não, mas o engraçado é que depois disso, Bruno, o game design vai lindo, cara. Quando você pega a mecânica principal, eu acho sensacional como vai evoluindo. Né? Até essa questão de, de que eu citei lá desde o início dele usar... E o uso dela, O verdade, elemento né? do 2.5D no cenário, foi o primeiro... Você falou, meu... Uh, assim, pisando em ovos. Eu afirmo, foi o primeiro jogo de videogame que fez isso bem, assim, de uma forma que é feita até hoje. Melhor
0: do que muita coisa que é feita até hoje, na verdade. Eu acho que esse é o grande mérito. Até, até essa questão do gameplay é importante mencionar que isso também teve muito do dedo, né, ou da mão, digamos assim, do Yoshizawa. Porque, assim, até no, no momento de ajuste de gameplay, o jogo foi pensado com um botão de ação a mais. E ele justamente para digamos, facilitar a ideia do uso de, dessas mecânicas, ele diminuiu o uso dos botões para dois botões plataforma total exatamente, trouxe a mentalidade lá que a gente falou do Ninja Gaiden, né, então assim você vê que o cara pensou tudo muito bem feito, é um jogo que flui tudo bem, eu entendo o que você falou e falei até que eu concordo que talvez não seja tão intuitivo no início mas depois que você aprende e como ele vai apresentando as milhares de possibilidades que você tem só com esses dois botões,
1: cara. Sim, é. Não, é só esse, Bruno, é só esse pedacinho do começo que eu tô criticando, tá? Uhum. É só você descobrir que você tem que pegar o inimigo, puxar e jogar ele pra você se impulsionar. Isso não era comum, não é uma coisa intuitiva. Uhum. Mas é, é tipo o primeiro minuto de jogo. Não, e outra coisa também pra muita gente, a maneira
0: normal de, pular um in... de matar o um inimigo era pular em cima dele, tanto do Mario quanto do Sonic que girava e matava esse inimigo. Ele realmente exigia uma mudança de mentalidade do comum né, dos jogos de plataforma. Então eu até entendo essa, essa sua menção aí. É que no meu caso particularmente não foi assim, mas eu entendo que ele, ele, ele exigia que você pensasse plataforma de uma maneira diferente. Só que eu acho que ele faz isso de uma maneira muito interessante e depois a recompensa é gigante, cara. Porque você se pega. É aquela coisa que o, o Felipe adora falar do, do fluxo do gameplay. Depois que ele uhum. flui, cara, ele vai você vai se, vai se acha um ninja. É. Sabe? Você tá fazendo as coisas, você. Pulando, gar... Pulando agarrando, jogando pra baixo, jogando para frente. Exatamente, é. cara. Então ele é um jogo que faz isso magistralmente. E de novo, isso tem muito da mão do Yoshizawa. Só que sabe uma coisa que é mais curiosa? A gente tá falando muito do nome do Yoshizawa porque ele era o cara que liderou o projeto. E é o único nome que você consegue associar isso. Uhum. Que é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, mesmo quando a gente fala do Miyamoto, o Miyamoto tem lá, mas o Miyamoto tem um escudeiro dele na parte da música, que é o Koji Kondo. Se você, você
1: sempre tem, fala tem, do tem nome Zuka, do. Tem uma galera, né? Tem...
0: Então, não, mas música que eu tô dizendo assim: sempre que você fala de um jogo desses, ou até mesmo. Final Fantasy, por exemplo, você vai falar sempre. Você sempre vai falar assim: você nunca vai falar só do nome. Do designer, mas você vai falar, por exemplo De alguém que trabalhou com ele na trilha no Boematsu, por exemplo, é um nome tão importante Quanto o do Sakaguchi, sabe Então assim, no caso do Clonô É uma coisa curiosa, que você lê documentação Sobre o projeto, e ele tá comentando Que por escolha deles Você não tem um compositor De Clonô, não existe um compositor De Clonoa. na verdade Você teve diversos profissionais trabalhando Na composição, cada um Trabalhando num segmento do jogo e isso se reflete numa trilha. Eu até brinquei num programa anterior, mas é um negócio que não dá pra acreditar na trilha de Clonon, cara. Porque ele começa com aquela trilha feliz lá na primeira fase. Não,
1: ele cumpre com louvor outro dos tropes do jogo de plataforma, que é a música da primeira fase, que vai ficar enfiada na tua cabeça uhum. pro resto da mas, vida.
0: Aí é que tá, mas eu, eu acho que as pessoas que jogaram Clono só na primeira fase não fazem ideia...
1: Não, mas a que música é boa cara. a música é, é lindinha. Não, eu mas sei que mu é.
0: Muda completamente depois. Mas o jogo muda completamente. Cara, eu, eu até brinquei no programa anterior que ouviu o, o Reload em semanal, eu trouxe uma das músicas é, que é a música da fase 2-2, que é a música O Mundo da Água, lá das cachoeiras. E ele tem algumas músicas, cara, que é, é muda, muda mesmo. O, o ritmo do jogo muda e a música é linda. E tem uma outra música, que é a da 3-2... Da, da cara, nossa, é sério. Não, a
1: trilha é boa mesmo. A trilha é muito boa. Velho.
0: Não, a trilha é sensacional. É o tipo cara, de jogo sim. que eu
1: gosto. Que não daria trabalho na edição.
0: Não, é que é, você pode colocar a trilha dela pra tocar assim e vai, sabe? E cara, é curioso porque aí você fala assim. Geralmente, você fala como eu falei, você fala do designer e o compositor tá do lado. Ou então tem casos até que o compositor supera o designer. Que é o caso de Donkey Kong Country. Que todo mundo lembra do David Wise, por exemplo. Né? Então assim. Em caso então, de Clonoa, saiu uma trilha de qualidade excelente Sem ter um nome Pra você Falar assim, pô, foi esse o cara sabe Isso pra mim, na verdade, é um grande mérito Porque mostra que diversos talentos Conseguiram conceber músicas Que conversam com o mundo E aliás, outra coisa que eu acho que Clonoa Tem a riqueza do mundo Porque assim, se você parar pra pensar Clonoa, não, não tem uma variedade enorme De mundos diferentes Ele tá ali em Phantomile Que é o, o, aquele mundo e dentro dele você tem lá o vilarejo do vento, né o Wind Village ali, Sim. você tem as fases da água lá no mundo da, da cachoeira, tem o mundo da floresta, e cada um tá representando um elemento, se você parar pra pensar, né, então você tem lá, a fase da floresta que representa o elemento terra, né, o Wind Village representa o elemento ar, lá as cachoeiras ele, representam o elemento da água, aí você tem o Sun Temple lá, que é o solar, eu esqueci não como é que é o Sol... Não vou lembrar agora, que representa ah, repre, o fogo...
1: Representa os elementos, é isso. É,
0: representa o fogo e você tem a lua lá depois. Né? Então assim, estruturalmente falando, ele é bem simples... Mas o que ele te oferece de variedade na construção desse mundo... E inclusive te leva, que é uma coisa que não é muito comum. Geralmente em jogo de plataforma você só vai pra frente, né? No sentido de pra frente, não de progredir pra gente, mas assim... Aquele mundo que você passou ficou pra trás. Dentro da aventura do Clonoa, ele viaja entre esses lugares e volta, por exemplo... Mais, mais pra frente no jogo ele volta pro Wind Village, pra você ver um outro lado de Wind Village. Nas
1: próprias fases, tem fase no, nos primeiros mundos, né? Que tu vê uma parada assim e você meio que tenta e não, não consegue alcançar. E lá no final da fase tu consegue abrir um negócio que você volta pra esse lance no começo, né? E uhum. ele te dá. Uhum. É, é, eu gosto, realmente, Bruno, eu gosto muito assim. Na questão do, do game design, cara, nesse jogo. Eu acho
2: Não, é fantástico. Muito, muito bem feito, sabe? Ele, ele introduz até umas paradas que não são muito comuns também de backtracking, de exploração, assim, né? Quando ele introduz as chaves, assim, pra você abrir as uhum. portas, né? Então tem momentos que você tem que fazer algum backtrack você tem que explorar algumas é, áreas nas fases pra você encontrar essas chaves, né?
0: Ou até mesmo puzzle indireto, cara. Ele coloca os elementos de gameplay pra você resolver puzzle
1: é isso que é legal também. Essa questão do, é, dos Phantom Miles, de você resgatar ele. Ele coloca puzzles. E não é aquele puzzle chato que tu fica preso. É aquele que, tipo, se você quiser resolver, resolve. Se não quiser, você vai embora e larga Exato. lá. Mas que. Quando você consegue, você tem aquela sensação gostosa do puzzle, de caraca, eu sou inteligente e tal, né?
3: Uhum. E,
1: e ele coloca isso no meio do gameplay, eu acho muito legal. Desde, nas primeiras fases, inclusive, né? Ele usa a, a mecânica dele pra criar esses pequenos puzzles, tanto com os inimigos. Tem aquele inimigo que ele enche e fica grandão. Tem aquele inimigo uhum. que ele, ele abre uma rodinha, uma rodela de fogo, que você tem que pular a rodela de fogo pra conseguir pegar ele, sabe? Eu, eu acho muito bacana isso. Tem inimigo cara. que explode, que é uma bomba relógio. Exato, então você... é. Aí você tem que jogar ele lá atrás pra acionar um, um switch, que é outra coisa que eles usam do, da profundidade do cenário. Você tem que, tipo, ou, ou jogar num ovo que tá lá atrás, assim, né? É, uhum. Que De maneira simples. Você vendo hoje, isso é super simples, mas pro aspecto da época, é muito legal, sabe? Se você for para, fosse parar pra analisar, não teria necessidade de olhar pra baixo, por exemplo. Certo? <risos> é porque é. Assim, o, o, o intuitivo de você jogar videogame é que ele atiraria alguma coisa pra baixo. Em que momento ele faz isso naturalmente com o pulo. Você não precisa olhar pra baixo, né? Como você normalmente faria em um jogo de, de videogame. A questão é de você pegar um, um elementinho 3D que tá embaixo da tela. que Essa questão que eles podiam fazer do cenário 2.5 pra você quebrar um ovo, sabe? para você resolver um puzzlezinho. Isso eu acho super bacana, cara. Ele, ele faz essas coisas, não chega a ser mega complexo, ele vai um pouco além da simplicidade do que a gente conhecia pro jogo de plataforma. Na moral, isso é o que mais me fascina no Clonoa até hoje, sabe? Tanto que os jogos posteriores, eu go... apesar de... esperar, a gente pode falar um pouco deles mais no final, mas só citando rapidamente. Eu gosto muito do Clonoa 2 também, não chega a superar o primeiro, mas ele tá bem perto lá. Uhum. E, e os do Game Boy, por exemplo, eu já não curto tanto, sabe? Porque eu acho que ele perde muito disso, dessa questão de game design, do, do lance do 3D. Porque, pessoalmente, eu não, não tenho o mesmo apego que o Bruno tem com o personagem. Mas eu acho que ele, ele, ele é um personagem que se não fosse essa, essa questão do game design mega bem feito, junto com a música e tal, do vídeo a questão de videogame mesmo, eu não sei se ele se diferenciaria de... Tantos outros mascotes que a gente tinha na época, saca? Por isso que eu acho legais, eu acho que os jogos de Game Boy funcionam também, mas não tem o mesmo brilho do, dele ser utilizado de forma magistral esse lance do 2,5D nesse primeiro clonoa. É, só pra deixar claro o meu
0: apego é com o jogo, não com o mascote em si. Apesar de eu achar que justamente é o contrário que você falou, eu acho que dentre os mascotes ele se destaca muito, eu acho, cara, muito, muito. É diferente do Bubs. o Bubs é um gato de, de camiseta, cara. Agora, você tá falando de um bicho que é um gato cachorro com orelha gigante,
1: que abana a orelha pra voar, cara. o um bonézinho do Pac-Man. Boné do pac -Man. E o boné do Pac-Man, sabe? Não, então, mas assim, eu acho que pra mim, se ele tivesse sido lançado da mesma forma que ele foi lançado no... É até curioso que o primeiro sequência, vamos colocar assim, desse, desse do lance 2D, foi pro Wonderswan, né, que foi o uhum. console portátil da Bandai, que é outro também que se tivesse saído uns anos antes, eu acho que teria sido tido um, um uma reverberação maior aí podia de ter até sido um rival lá pro, pro Game Boy, tanto que o Swan foi o último projeto do querido Boy Yokoi. não sei se vocês estão ligados antes Sim. dele. Sim,
0: foi, foi. Depois do, do fracasso lá do, do Virtual, do Boy, Virtual né? Boy, ele foi lá e
1: depois junto, juntou a Bandai pra fazer o Wonderswan. É, só que ele saiu, tipo, porra, já, já tava tarde, né, já não, não era... Uhum. É, o conceito é muito interessante, em, em algum outro programa a gente pode até falar do Wonderswan, mas eu acho que se o Color tivesse saído desse estilo, ele seria só mais um, saca? Eu acho que ele não teria, assim, pra mim, pessoalmente, o apelo desse game ah, design claro, que, que eu acho genial, assim, do primeiro do Playstation. Eu acho que o problema
0: das versões portáteis não, não é nem essa questão assim. Eu entendo o que você tá falando e eu concordo plenamente que se o Clonoa fosse o que ele foi nas versões portáteis, ele não teria nem de longe chamado a atenção que ele chamou. É, até porque eu acho que os jogos. Eu, ao contrário de você, eu até gosto dos jogos portáteis. Não, estão no não, mesmo não, 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 nível. Não, não, não me entenda mal, eu gosto dos jogos. Não, então, pra mim eles não estão nem de longe no mesmo nível do, do original, tá? Sim. Mas é porque eles têm uma outra, eles escolheram um outro caminho. Eu acho que os jogos do portátil eles estão com um pouco muito grande em puzzle e aí puzzle bobinho, que é justamente que ele acha a chave quadrada, acha o triângulo. Entendeu? Que aí é justamente que a gente falou que ele falta o que esse
1: tem. Falta o que esse faz tão bem, né?
0: Exato. Então assim, é até interessante ver o quão o quanto de a gente teve de sequência mesmo, mas nenhuma conseguiu recapturar a atenção, até porque a atenção do primeiro não foi tão grande assim. Mas eu concordo com você, o segundo jogo é muito bom também. Mas aí quando ele saiu já não tinha... O primeiro já não tinha pegado direito, então o segundo recebeu menos atenção ainda. Né? E as versões do portátil, assim, eram para um público talvez até que... Muita gente que jogou no Game Boy lá, o Advance, por exemplo, sequer conhecer a versão anterior do Play 1, sabe? Então é, é, é complicado o caso do que foi clonou, mas eu acho que... O fato de pessoas ainda pensarem nesse jogo após... Tanto tempo depois... A gente tá falando de um jogo que saiu em 97... no final finalzinho de 97... O lançamento americano foi em 98, né? Então, muito para muitos... Eu, eu considero até 98... 98
1: que foi um ano pouco competitivo aí, Exatamente, né?
0: um ano místico, né? Então, assim... <risos> eu acho que Clonoa permanece... Na cabeça das pessoas que efetivamente jogaram... Em função muito da qualidade que ele tinha, cara. E é o que Total. eu falei... Ele fez em 97, 98 o que muito jogo não consegue fazer hoje em dia.
1: Ou que muito jogo tá fazendo hoje em dia, né, cara? Ele fez aí que Então, época. mas,
0: não, na minha opinião, eu acho que ainda não faz. Esse é esse problema. Foi aquilo que eu, que eu questionei do 2,5D. Será que os jogos que falam que fazem 2,5D hoje fazem 2,5D de verdade? Será que eles usam essa terceira dimensão dentro do gameplay 2D? Porque só fazer gráfico poligonal e botar o gameplay em 2D... É fácil fazer, o difícil é você pensar E aí eu concordo com você não é um show de game design Não tô dizendo que ele não tem problemas Ele tem, uma das coisas, por exemplo Que eu tenho muito problema é, Além do que o Felipe falou, que alguns bosses Acabam ficando um pouquinho mais cansativos E talvez isso até em função de durante muita batalha Você ter que contar com aquele movimento de atirar Pro fundo da tela e às vezes Sim. isso falha e te dá uma raiva isso né? É, mesmo, ele tem um acontece. problema de
1: perspectiva que tem, a versão tem. do 64 consertou, né? Do 64, do, a versão do Wii, do, do Wii consertou.
0: É. é, o Wii, na verdade, ele dá até uma, uma quebrada de galho que você pode fazer o um movimento com o próprio remote. Então, você joga pro lado que você quer jogar. Isso, isso ajuda muito nos bosses, isso é verdade. Então, por exemplo, você quer atirar pro fundo, você faz o um movimento do remote pro fundo, sabe? Então isso ajuda, isso ajuda mesmo. Mas, em termos gerais, cara, Clunoa é um exemplo de game design, e é curioso porque assim é o tipo de coisa que eu não pensava antes.
1: Bruno, aquele chefe que, se não me engano, é o terceiro ou quarto, que você até cê falou de jogar me lembrou, que você fica, cara, é muito legal isso, você fica numa balança que a balança... Isso, tá, é o voador Isso, é o voador. ela tá indo pra frente dele pra trás. só que a balança tá balançando na tua direção né? Da direção do, uhum. do, do jogador. E o bicho fica lá atrás e ele fica jogando coisa em você. Tipo, hoje, beleza, cara. É, é café com leite. Mas, cara, quando eu vi aquilo a primeira vez, eu achei aquilo genial,
0: velho. Não, mas não só isso. Sabe onde tá a genialidade do game design? Na maneira de. Sabe por que, que ele vai de. da tua? Ele sempre vai do inimigo pra você, pra que você possa enxergar na hora que levanta os pilares quando eles estão vindo. Porque se fosse o contrário,
1: ele ia bater em você e você não ia ver na volta. Entendeu? Tinha aquela. Vou lembrar de um jogo do Super Nintendo que muita gente cita até como uma questão de inspiração pro próprio Clonoa, que foi o Yoshi, Yoshi Island lá, o Super Mario World 2, que ele tinha a parada da, da perninha, que o Clonoa também faz com as orelhinhas, né, e tem o último chefe do Yoshi Island, era aquele Bowser que vinha correndo, lembra, que era bem legal, que era, era até parecido com isso. Só que é aquele lance, o Super Nintendo usava o Mode 7 dele lá, hum. né? E o, o Clonoa tava fazendo aquilo em 3D mesmo, sabe?
3: Uhum.
0: É, tem muita coisa, óbvio, que outros jogos fizeram antes que a gente vê executado no Clonoa. Mas aí é o mesmo caso que a gente falou do Witcher, né? Ah, o Witcher é um jogo menor só porque as coisas que fizeram nele foram feitas antes? Muito pelo contrário, acho que o
1: belo do Witcher é pegar e melhorar aquilo, Exato, né? eu não digo por ter sido feito antes não, Bruno. Eu digo nessa questão... De utilizar o 3D mesmo. Uhum. O que o jogo marcou pra você na questão das frases do personagem e tal. Eu posso dizer que marcou pra mim até hoje esse lance de eu ter ficado mega impressionado, porque eu não sabia o que era 2.5D. Eu tinha visto no Pandemônio achava legal assim. Ah, aquele. Dava aquela subida, aquela que. Oh! E caía de novo. Sabe, era divertido. Só que parecia um gimmick. Não era, não era uma, uma parada maneira igual é feito no clono. Esse próprio boss que eu acabei de citar pra ti. Pô, era muito. Mais legal tu ver o negócio... A questão do 3D é isso, né? Ele dá, dá meio que uma, uma realidade maior, assim, no, no, na movimentação da parada. E você vê aquilo acontecendo pela primeira vez. É, é uma sensação que hoje é difícil de... de, de a falar igual velho agora, né? É difícil o moleque com o jogo de hoje ter esse, essa, uh, esse deslumbramento com uma feature de videogame que ele não conhecia antes, né, velho? Uhum.
2: O, que que, o que que precisa fazer hoje em dia pra você impressionar alguém nesse é. sentido, né? É muito mais do que antigamente com certeza. Ou não, né? Talvez muito menos. Se posso
0: mergulhar na piscina de maionese, a pessoa fica impressionada, <risos> okay. né?
1: Wahoo! Get ready for an exciting adventure as you help Klonoa save Phantomile, a magical world created by everyone's dreams! <laughs> Use the wind bullet to grab your enemies and wig your Wii remote to throw them. Shake your nunchuck to spin your enemies in a whirlwind and slow them down. You'll find new friends and enemies every step of the way. Help Klonoa save the
3: captured dreams of Phantomile by jumping, floating, and throwing your way through 14 adventure-filled levels and sharpen your battle skills as you face more and more difficult challenges so you can save the world of Phantom Isle Hanoa, Namco Bandai Games only on the Wii Vamos
0: falar um pouquinho da história, eu acho que como a gente já mencionou no começo do programa... O curioso de Clono é que ele é um jogo de plataforma... Mas que diferente do comum de jogo de plataforma... Ele se preocupa muito até com a história... Até muito em função dessa proposta que a Nanko queria... É um jogo que ele teria que conversar com o público infantil... E eu acho que isso ele conseguiu com o apelo visual... E ainda assim, falar com o público adulto... E Eu acho que ele consegue isso um pouco com a história... Apesar de muita gente na época ter acusado o jogo de ser infantilizado e tal... Até, aliás, é reclamação boba, gente. Eu acho que a nesse é que quesito... É uma tem fábula, a... né, velho? Não, então, mas eu acho que americano... E aí é uma crítica diretamente aos americanos mesmo, porque isso eu sei que existe. Eles têm uma necessidade de que as coisas sejam feitas para eles, no sentido de que, na época, tinha gente reclamando que os personagens falavam um idioma fictício, cara.
1: Nossa, mas isso é uma das coisas mais... Legais, isso era uma coisa assim. mais...
0: Então, exatamente, eu acho que isso é o mais legal, é lúdico, sabe? Eles têm um idioma próprio e caramba, cara, tá legenda em inglês pra você ali. Mas tinha gente na época, nos reviews da época,
1: pessoal reclamando.
0: Uau, vai, vai reclamar com
1: Tolkien, caramba.
0: Inclusive, a versão de Wii tem. O jogo você tem a opção de habilitar em inglês as, as vozes e ficou horrível. É English o Phantom Iron, né? Pode... Perde totalmente o carisma dos personagens, fica uma coisa sofrível, cara. Eu acho que é parte do Sharp é isso, é uma coisa muito lúdica. E até pra gente entrar nesse ponto do lúdico, o jogo inteiro ele fica questionando essa coisa do, do mundo dos sonhos, essa coisa dos sonhos, só que a história, cara, é muito pesada, porque é o seguinte, o jogo ele abre falando do Clono e do relacionamento que ele tem com o Whipple lá, né? Que uhum. é o bichinho dele, que é o bichinho que vive, entre aspas, dentro do anel, né? Então ele encontrou um dia o anel, e aí o anel continha o Whipple, que é o um amiguinho dele, eles vivem essa história maravilhosa, tal, tal, tal. E aí, um belo dia, acontece um acidente lá de uma nave cair, e tem a Lefise, que é a, a menina que vai cantar o que eles chamam da canção do é. Renascimento.
1: É, ele tinha, um, ele tinha um sonho recorrente, né? E até essa, começa com essa narração que ele fala, ah, pros sonhos, aonde vão e tal. Uhum. Até que um dia é, ele sonha que essa parada acontece. Ele fala, ah, igual foi no, no meu sonho.
0: Exatamente. E aí eles partem, ele e o Ipô, que é o
1: o amiguinho dele para essa jornada é, cai, tipo, é tipo aquele filme A Bolha cai um OVNI na montanha e eles vão lá ver Isso. o que aconteceu e aí na verdade esse OVNI cai com a própria
0: Lefise que era a menina que no, na, na lenda traria a canção do renascimento e aí você tem lá o vilão que o que ele quer fazer é roubar o pendente da lua e ele quer acabar com os sonhos do mundo ele quer que o mundo viva num pesadelo eterno que é aquele lance, já tava falando de spoiler já né é, tá valendo spoiler aqui. Eu não sei se quer colocar um disclaimer agora. Não, mas
1: é, o disclaimer é esse, é ouvinte. É, é o... tá valendo spoiler.
0: É, se você, se você quiser saber da história conforme você joga, eu recomendo que você pare o programa agora e volte depois que você terminar. Até porque o
1: jogo é bem curtinho, na Sim, verdade. Sim, né? curtinho.
0: Mas é, é que a história realmente toma alguns eventos aí que eu acho que... Eu até falei, eu fiquei... Né? O de ver a coisa acontecendo num jogo de plataforma, assim, desse nível.
1: Não, mas é gostoso até, você jogando a primeira vez, sem saber de nada, sei lá, 5, uhum. 6 horas, aí tu termina, 7 horas, termina tranquilo, né? uhum. Mas eu gosto do, do design daquele, não que o último, na verdade o que você acha que é o chefe, mas não é o chefe final, né? Aquele uhum. que ele, ele, ele tem tipo uma uhum. máscara daquela de doutor da, da peste negra, assim, sabe qual é? Picodona, uhum. assim É, e com a rosto embaixo. Oh, eu acho sinistro esse bicho. É, sim. E esse lance do sonho, do Clonoa, eu acho interessante porque pra mim me parece até uma alusão à própria uh, inocência da vida do ser humano, né? Que é aquele lance que quando você é criança, você tem inocência, você acredita no sonho, você acredita no uhum. sei o quê. E conforme você vai ficando mais velho, tu acaba deixando isso pra trás porque você vê que se você não correr atrás, os sonhos não vão pagar suas contas e o clonou ele traz meio que esse lance né de tipo resgatar sabe aquele lance de vocês ser eu coloco essa metáfora de você ser que tipo um adulto que ainda tem aquele espírito de encarar a vida de uma forma não inocente mas tentar olhar para o lado positivo das paradas tentar ainda sonhar com alguma coisa eu sei lá se hoje em dia eu consigo viver sobre essa filosofia mas eu acho ela muito bonita
0: eu é que tá eu acho o o peso do jogo é justamente contrário porque é justamente isso, o Clono é sim um personagem até bem puro nesse sentido, é porque ele acredita. Só que o que eu acho que o peso do jogo é justamente o, o quanto ele tá tipo, jogando na sua cara que... Que não vale a pena. Que não é assim, cara. É. É, 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 é. O, o jogo é dolorido, é isso que eu tô falando que é estranho, você imaginar isso acontecer. Porque assim, durante o jogo é a jornada do Clono a tentar resgatar, é, vencer lá o Gadius, né? que é o vilão. O Gadius é o cara que quer transformar o mundo num pesadelo constante. E tem alguns diálogos dentro do jogo, cara. Quer dizer, o jogo engana muito, porque todo o visual é bonitinho, tem lá os amiguinhos que vão pulando, tudo é muito gra gracioso. Só que na hora que ele tá contando a história, as coisas ficam pesadas, cara. Porque assim, acho que tem três, três momentos. Tem três momentos do jogo que pra mim são muito pesados pra estar tá num jogo desse tipo, no sentido de que uma criança não consegue compreender e pra um adulto aquilo é pesado. Tem o momento da morte do vô dele. Sim. A
1: separação lá do... O Paul lá é, é, é bem triste, né, velho?
0: Não, então, é que eu vou até falar na ordem. A primeira é, quando ele perde o avô, porque geralmente o que, que você vai fazer? É, numa cena dessas, num jogo de plataforma, num primeiro que não teria essa cena, Já <risos> o avô dele tá lá na casa, vem o, o Joker na nave lá, solta um raio, rouba o pendente da lua, destrói a casa inteira. Aí você fala assim, pô, não morreu, né, o avô dele. Ele vai lá, vai pegar o avô dele e sobreviver de algum jeito. Ele vai lá, não só o avô dele morreu, como ele força você a ouvir as últimas palavras do vô dele e ver ele sofrendo com a morte do avô, cara. É, é uma
1: parada bem de anime, assim, né? De, de japonês mesmo, né? Um parente mais velho, que era tipo um mentor pra você morrer e tal. Nas histórias mais ocidentais, infantis, no caso. Você não costuma ver. Mas mesmo em
0: anime, eu acho que é diferente. O peso que foi colocado aqui é diferente. Tanto que ele, ele vira pro Epô e fala assim, cara, eu, eu não sei, e agora? Aí o Epô vira pra ele e fala assim, não, a gente tem que continuar. Sabe, tipo, eu acho pra... que é pesar demais até pra anime trope mesmo. O segundo momento é quando você já tá na, pra enfrentar o Gadius que ele tá perguntando por que, que você fez isso? ela fala assim, eu não quero saber. Uh, eu fui rejeitado, as pessoas me ignoraram e aí eu quero trazer é, o mundo à destruição. E aí o, o Epou vira pra ele e fala assim, cara, mas você vai deixar de existir junto. E ele fala assim, eu não ligo ainda que eu seja destruído o que eu quero é que todo mundo seja destruído pelo que fizeram comigo e o terceiro momento, e aí sim esse é o maior spoiler, se você não terminou até agora mas é no final do jogo a separação, quando ele descobre e é que é fogo, e aí quando você descobre junto, se você não pegou o spoiler no momento o Clonoa não pertence a esse mundo ele existe, ele vem de uma Phantom Eye, ou de um mundo que existe só que o Whipple fala pra ele assim, cara era você é tipo entidade
1: per... dos sonhos, assim, que ele tá pra corrigir os sonhos, né? Então, até aí
0: você não sabe, a gente sabe a partir do 2, mas até aí não tem. O que ele falou é o seguinte, eu encontrei você e você era a pessoa que poderia corrigir. Porque o tempo todo é essa, tá legal, o Gadius tá falando em pesadelos. Ele fala assim, ah, pesadelo, pesadelo, pesadelo. E aí o Epou fala uma hora pra ele que fala assim, cara, esse pesadelo que ele tá falando, esse sonho que não pertence aqui é você. E aí você não entende muito na hora, porque ele tá falando lá na hora e tal, até que o Epo vai se sacrificar. E aí o que acontece é o seguinte: quando você finalmente vence o mal e a Lefis está para cantar a canção de reconstrução, porque o mundo foi destruído durante o jogo, né? você vê que para trazer o mundo da lua de volta ele vai e destrói, pega a energia das vilas lá e destrói um ponto no cenário e tal. Ele fala assim: ah, então agora ela vai cantar e vai ser restabelecido tudo à ordem normal, ela vai re restaurar as coisas desse mundo. Aí ele fala, ah, que bom, mas você vai voltar do mundo da lua pra me ver? Né? Porque o Whipple é revelado, é o príncipe do reino da lua lá, né?
1: Sim, mostra a forma normal e dele. É, e tal. aí ele
0: fala assim, não, cara, a gente não vai mais se ver, porque você não é daqui. Aí ele, como assim? Aí ele fala assim, eu trouxe você do seu mundo pra cá porque você era um elemento que poderia salvar a gente. Aí ele fala assim, não, mas eu tenho lembrança da gente brincando, você é meu amigo, não sei o que. É, é muito assim, essa, essa parte pra assim, mim é a mais foda. Nave essas existiu. memórias não existem nada disso é. existiu, isso aqui são memórias que eu implantei na sua cabeça e aí ela começa a cantar a, a, a Lefisa começa a cantar a canção do ressurgimento, né, da restauração e ele começa a ser puxado pra um vortex cara, e é uma cena não é bonita a cena, tipo ele tá chorando querendo ficar e aí o Whipple se arrepende e tenta segurar ele ali e cara, o jogo termina de uma maneira triste, tipo, ele é sugado por esse vórtice e deixa de existir naquele mundo e acabou
1: Outra alusão também é aquela parada que quem é que nunca teve que deixar... Teve que te se separar de alguém, né? Um amigo, um relacionamento, assim. E pega aquele lance da frase que você gosta, né, cara? Pra onde essa, essas memórias vão, né? Fica só dentro. Porque esse lance é que o mundo é, é, é meio que alimentado com é esse lance dos sonhos, né? Então, na
0: verdade, isso aí que você tá falando começa a partir do 2, que aí... Até então a gente não descobre, mas o... O Clonoa, mais pra frente eles exploram isso. Até no... O universo expandido que tem até Teve quadrinho e tá tal online O Clono é o que eles chamam de Dream Eu esqueci o nome que, ele, que eles usam agora Mas ele, ele é um, uma Pessoa que ele pode viajar entre Os mundos de sonhos E aí toda vez que alguns, algum desses mundos Está em perigo, ele é chamado E ele se junta a uma entidade do local Então por exemplo, o Whipple é do primeiro No segundo é a princesa, lá que eu esqueci Então ele é esse elemento E o anel é um catalisador, ele sempre se junta Com alguma entidade daquele mundo para reestruturar, estabelecer a ordem natural daquele mundo evitar que os pesadelos consumam. Isso é uma coisa que não está
1: estabelecida no primeiro, você não sabe. Mas tem no... Viu, Bruno? Eu, eu li depois, isso já na, na, na internet, eu li isso no manual do jogo. Acho que tem sim a parada do... Os sonhos que alimentam meio que o lance do, do mundo, assim. Depois até eu procuro o manual, deixo no... É que na... Esse jogo, na época, eu não li o manual, né? Eu tenho esse costume de ir atrás dos manuais hum. e ele tem meio que esse lance do clonoano.
0: É, o que ele pode estar falando, talvez, Manoel, é justamente a alimentação do mundo de Phantom É esse mundo, né? Então, por isso que eles querem combater o, o gadius em função de ele quer trazer um mundo só de pesadelos. Então, talvez seja nesse sentido. Mas, até então, não estava estabelecido que o Clonoa era um Dreamwalker. Eu não lembro exatamente o nome que eles usam no, no universo expandido dele. Que ele, ele, ele consegue navegar entre os mundos de sonho, sabe? Porque até então nem existia o conceito ainda do, do que veio a ser esse universo expandido do clonoa O primeiro clonô existia num loop. Num loop, ó. Num conceito fechado dele mesmo. E é por isso que eu
1: acho que o peso do final é muito maior, porque ele não tem um final feliz, cara. É, a separação um... é bem triste, cara. Lembra, lembra de, de você ser separado de um amigo, se separar de uma pessoa que foi importante pra você. É, e você então... convive com o RuPaul o jogo inteiro, né? Quer... Exato. E assim, na verdade
0: tem um final feliz, porque assim, no final... A realidade dele é restaurada, do RuPaul,
1: né? Então, assim, você vê as flores florescendo de novo, então o mundo dele foi restaurado. É, Bruno, só, só citando rapidamente aqui, ó, até fez questão de pegar o manual, ele começa citando a história aqui que Phantom Mile é um mundo, algum lugar bem longe, onde há uma velha, uma velha lenda em Phantom Mile que diz que a energia dos sonhos das pessoas é juntada na lua mística lá, Moon Kingdom, né? E é uhum. usada pra dar forma ao mundo. Eles começam explicando a história, sim, no, no manual do Clonor.
0: É, então, como eu falei, isso aí é pra justificar a existência de Phantom Mile, né? Mas uhum.
1: não, não é do arco que a gente
0: viu depois do universo
1: expandido do é, até que a, a lenda diz que é, essa é a razão de que nós não conseguimos nos lembrar dos sonhos que nós sabemos que tivemos. Uhum. Que é legal, é um conceito legal, assim. Aquele, a parada meio livestream lá do Final Fantasy VII, né?
3: Uhum.
0: E Só que é o que eu falei, isso aí empresta muito pro peso do final que... Querendo ou não, o mundo dele foi restabelecido... Mas o custo disso... Pro Clonou é muito grande... sabe? Pro cara que salvou o herói... Da história na verdade... Pagou um preço muito alto... Não só porque ele foi totalmente ludibriado... Ele foi enganado... Sim. Não que, eu, que ele fosse recusar a missão dele... Mas ele foi enganado... A achar que algo realmente havia existido... E agora ele vai conviver para sempre com a memória... Porque na verdade o final do jogo ainda mostra lá... O presente entre aspas do Ruepo para ele... É aquele livro de
1: memórias. Uhum. É, é, bem, é, bem, é bem forte essa parada. Então é, é complicado,
0: cara. E é o tipo de coisa, de novo, você não esperaria ver isso num jogo de plataforma de maneira alguma. Então até nisso, clonou ele, ele ousa ir um pouco além, sabe? Não só de se preocupar com uma história mais elaborada, mas o peso que ela tem.
1: Sim, é, é, é simples, assim, não, não é, é nada de novo, mas ainda assim é, é bom, né? Não é, não é só por ser simples que deixa de ser legal. Uhum. Boa, uma boa fábula com boas mensagens. A, a própria frase que ficou marcada pra ti já é um exemplo. Né?
0: Bom, senhores, algo mais acrescentar ou podemos proceder para as recomendações?
1: Acho que é isso, né? Locadora clássico aí da época do.
0: Raiz, locadora Raiz. É, locadora Roots. <risos> Tudo bem. senhor Felipe Mesquite, o senhor que esteve calado no,
2: nessa última parte aí, o que, que o senhor Tava, tem a dizer sobre recomendações? Você estava refletindo? Tava reflexivo, exatamente. Mas por mais que eu tenha esses probleminhas, igual eu falei mesmo, acho que ele fechadinho total no sistema de gameplay em si, acho que os, os bosses, no geral, têm problemas, mas tanto pela ideia do game design das fases, do jeito como a gente falou aqui, como ele tentava uma coisa diferente naquela época, né? em relação a, ao resto do, do padrão de jogos de plataforma do jeito que ele usa, igual o Edu falou muito bem, dessa diferenciação dele de design, para explorar sua, as suas fases, né o jeito que as fases são construídas, né essa ideia de você ter exploração dentro de um jogo que é ainda dentro de um eixo 2D né, de um eixo só, né na verdade, então o jeito que ele usa backtracking, justa exploração a ideia da mecânica, né, de, não, de mais uma vez não ser comum, assim, no, no esquema de jogos de plataforma, né... Você usar dos inimigos como uma mecânica de... de plataforma, né? aí, por toda a ideia, igual o Bruno falou, de atenção à história, atenção ao world building... Que não acontece tanto, assim, nesse, nesse gênero, né... E também por ter sido, de fato, um pouco esquecido, né... Por mais que a maioria, na verdade, dos, dos jogos de plataforma daquela época... Foram esquecidos, né, pra você pensar no, 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 Principalmente no, no contexto de hoje, né A gente tá tendo agora, agora mesmo Uma ressurgência com alguns aí O próprio Crash e o Spyro, né O Rayman talvez foi o que ficou mais tempo Mas também sumiu um tempão antes de voltar Com os é, o Origins e o Legends Lá e já sumiu de novo
1: <risos> O Rayman fez o caminho meio que ao contrário, né Começou 2D, foi pro 3D e voltou pro 2D Voltou pro 2D,
2: 2D é né? teve, talvez, o, eu, eu gosto muito do 2 e do 3, mas acho que os melhores jogos são os, os 2D mais 2D. novos, assim. O Legends e o, o Origins. Mas, assim, no geral, né, eles ficaram bem sumidos, assim. E é uma pena mesmo, cara, porque a gente falou, o design do personagem é muito bom, a ideia do design, eu já falei do, dos personagens, dos inimigos nas fases, eu acho muito bom, apesar de que eu não gostar muito do, do design dos chefes, assim. Mas eu acho que ele, vê, de fato, vale muito a pena de, de correr atrás. Tem várias plataformas aí, acho que eu preciso jogar. Acho que não... Bem, acho que a última foi no... mais recente seria no... pelo Play 3, né? O Remake, não foi, Dudu? Do...
0: Tem acho, no Wii, acho que mas eu... aí você tem também ele disponível com o PlayStation, ah, Classic. Playstation Classics pode no Playstation lá, né? É, funciona tanto no Play 3 quanto no, no PSP Vita, e no né? Vita.
2: É, acho que o último release, de fato, que ele teve foi esse. Eu podia, inclusive, a Nan prazer pro, pro Express Team, né? Algo fácil assim de, uhum. de acesso pra galera. Seria bacana porque eu acho que vale muito a pena, assim, cara. Porque primeiro que ele é, ele é muito diferente mesmo do que você tá acostumado com outros jogos assim, de plataforma. E é uma parada que o Bruno falou. É, às vezes a gente não percebia na época o quão é, inventivo ele é com a questão do design. Quão ele vai pra lugares que outros jogos realmente não iam, né? A ideia de você tentar tirar o máximo dessa, dessa ideia nova do do 2.5D e a favor do, do design. E por isso que eu acho sim que ele é um jogo que merece ser jogado e é um puto exemplo de sabe, no momento onde você tava tendo uma transformação muito grande assim do que é videogame é um projeto que mudou muita coisa naquele paradigma de plataforma. Eu acho que ele vale sim a experiência.
1: Bem, senhor Edu? Jogabilisticamente falando pra mim ele ainda tá redondo até hoje apesar de eu até concordo com o amigo Felipe que alguns chefes são um pouquinho longos, podia dar diminuída, mas ainda assim, como ele utiliza aquele lance que me maravilhou tanto, me marcou tanto na época, eu consigo ainda... Pode ser que isso seja, obviamente, o famoso óculos da, da nostalgia, né? Por, ser, por ter sido impactante a, a primeira vez que eu vi, mas eu ainda acho muito legal o uso que ele faz de ele ter essa perspectiva e simplesmente não falar, ah, a gente... Pode, só pode usar, então vamos usar, né? Assim, não, se a gente pode usar, vamos fazer alguma parada interessante com isso, sabe? E quinta, sexta vez, repetindo, foi o que mais me maravilhou no Clonoa e é o que mais me deixa admirado com ele até hoje, pela peça histórica que ele foi nesse quesito. Eu fico triste, novamente, por ele talvez ter sido abafado aí pelo hype dos jogos 3D e não ter tido o devido reconhecimento, tanto na época como posteriormente também, né até o Bruno próprio comentou que informações mesmo sobre o jogo tu consegue achar mais no site do Japão mesmo, o cara Bubsy ganhou jogo novo, Bubsy velho só o Caio Corraine que gosta desse bicho e, e o Clonoa acabou meio que ficando um personagem bom, um mascote legal que fazia para aí com muitos bons da época mas que infelizmente não teve o, o devido reconhecimento eu acho que o do Playstation, a, a, a primeira versão, é plenamente jogável. Acho que eu até concordo com o Bruno, a jogabilidade dele é, é mais, mais gostosa, assim. Mas como o, o do Wii, ele é mais visualmente apelativo, eu acho que ele combina um pouco mais, ele consegue mesclar bem, assim, o lance do que foi o Clonoa com algo que é mais, digamos, moderno. Que é bonito até hoje, né, velho? A versão do Wii, do assim, que saiu, cara, em 2009... Foi 2009, né? Que saiu a do que foi, acho que foi aniversário de. o 2008, 2009, 10, foi 2008, 10 anos? 2008, né? Do... É, foi algo foi assim. Foi 10 anos do
0: lançamento americano.
1: 10 anos do, do lançamento americano Clonou Mas eu recomendo que você jogue as duas versões, tanto a do PlayStation quanto a do Wii. Embora eu acho a, a, a do Wii. Eu não sei, é difícil escolher, porque a do e é bonita e a do PlayStation é
2: marcante e a
1: jogabilidade mais legal,
2: né? Eu, eu fiquei um pouco a, a fim de jogar, na verdade, o 2, assim, que eu joguei pouquíssimo no Play 2.
1: É, é muito bom também. Muita gente reclamou na época do 2, e eu acho uma reclamação até meio boba, assim, cara, dele ter virado o Cell Shade e tal, mas eu acho que foi um caminho até natural, assim,
2: do jogo. Eu achava ele muito bonito, assim. Eu acho cara. muito bonito ainda hoje também. Do pouco que eu lembro dele, assim, também. Mas eu achava ele muito bonito.
1: Eu não acho que foi, nossa, mudaram o jogo, não. Eu acho para pra mim foi um caminho até meio natural do que ele já era anteriormente, saca? Mas pra quem jogou na época, tenta se colocar como alguém que conheceu esse jogo lá em 1998, 9, né? Que, ou 2000, sei lá, que quando os jogos chegavam pra cá. E, e isso, não tô fazendo esse descrame é por ser um jogo ruim não, de forma alguma. Repetindo, ele se mantém até hoje. Mas se você consegue se transportar pra Ver o que, que ele fez pra época e, infelizmente, não acabou tendo o um merecido reconhecimento. Acho que se você consegue enxergar o valor na parada. Além do que o Bruno falou, dele tem uma história que é legal, tem pontos fortes, pontos tocantes, embora uma história simples, mas ainda ela tá lá e ela não é só, sei lá, salve a princesa, salve o Donkey Kong. Saca? Não que um jogo eh, necessite absolutamente de uma história, né? Porque o Clonoa se sustentaria muito bem, até se não tivesse, mas poder já é um mérito. É, então ele é um jogo que eu me pergunto até hoje Por que, que ele passou batido por muita gente Eu tento levantar essas hipóteses aí Que eu até comentei com vocês Mas é uma coisa que me deixa é até meio chateado Então pra quem não pegou na época e tá conhecendo agora Por esse programa, pela primeira vez Tenta dar uma chance, vai atrás do Clonoa no Wii, no Playstation E eu acho que vai ser uma experiência bacana Nem que seja pra tu jogar as primeiras fases aí Ou se você quiser ir até o final, não, como dissemos, não é um jogo longo e vale a pena, pra mim ele tá redondo ainda até hoje
0: tudo bem, bom, eu até falei que eu tenho uma conexão muito forte com esse jogo no, durante um momento do programa E é verdade, eu acho que esse jogo conversa comigo em diversos níveis Mas eu quero tentar ser o mais objetivo possível nessa parte Primeiro, com relação à versão do Wii, é óbvio que a versão do Wii realmente é muito mais bonita mas eu, se eu for recomendar pelo gameplay, eu preciso recomendar a versão do Play 1 mesmo, é claro que se você não tiver opção, se você já tem um Wii ou um Wii U em casa, joga que é melhor do que não jogar, mas se você tiver a possibilidade de jogar a versão do Play 1, seja que você tenha um Play 1 ainda, um Play 2 que roda jogo de Play 1, ou que você tem o Play 3 que também roda jogo de Play 1, ou tenha o PS1 Classic ou PSP ou Vita, eu daria preferência a essa versão pelo gameplay e pelo desafio que realmente é muito maior na versão do, do Play 1, O jogo do é fácil muito fácil. E tirando o visual que realmente é mais legal e é a possibilidade de você voltar nas fases sem precisar terminar o jogo antes, o gameplay tá muito aquém, na minha opinião. Mas é questão da plataforma que você tiver. Jogue na plataforma que você tiver. Outra coisa que eu quero enfatizar. Eu acho que o gameplay funciona muito bem até hoje e eu gostaria de reiterar essa parte que eu falei no começo e eu, não, e eu não tô brincando. O Clonoa fez naquela época o que muitos jogos não fazem. Não é que não fizeram, não é que na época, os jogos da época não faziam Tem muitos jogos, hoje em dia, que se dizem 2.5D Que não fazem hoje o que o Clonoa fez na época Então eu não estou dizendo que o Clonoa é bom para a época O gameplay do Clonoa sustenta bem até hoje E do ponto de vista de game design, ele faz coisas que muitos jogos até hoje não fazem Eu até fico muito feliz que eu tenha rejogado o Clonoa tão recentemente Para poder gravar a locadora porque ele tá me dando muitas ideias de coisas que eu posso aplicar. Em algumas coisas que eu não posso falar ainda. <risos> tá? Aleita. Mas você pode ter certeza que eu tô analisando o clonô de uma maneira mais especial ainda sobre outras. Sob eu disse, Sobre outras perspectivas. Que vão me ajudar com algo que talvez eu possa falar em breve ou não. Então. Talvez é, ou não. Talvez ou não. Mas é isso, cara, eu acho que quem tiver oportunidade de jogar vale muito a pena e eu reitero o que eu falei lá no começo porque eu queria usar ela no final do programa mesmo, mas não me segurei, Clonoa é o Mario 64 dos jogos 2.5D e eu falo isso com toda a tranquilidade Sim. que me é, é inerente eu aí. Eu concordo. E com isso eu acho que é um bom momento pra gente concluir esse programa e mais uma vez lembrando que a locadora do Reloading aí ela é possível graças à ajuda dos nossos queridos amigos lá da Game Tech Zone, o nosso Big Boss e toda essa galera muito bacana Você que tá ouvindo esse programa na data de publicação Ou oh, oh, o Big Box,
1: segundo o Jurandir É Filho. o Big
0: Box, segundo o Jurandir E se você tá escutando esse programa na data de publicação Nós temos a Feira dos Pássaros acontecendo aí dia 10 de, de agosto Eu ia falar 10 de agosto de 2019 Caso você não esteja ouvindo na data de publicação Ainda assim você pode aproveitar e conhecer o site deles Que é o gametechzone.com.br Lá você encontra jogos novos e os jogos clássicos também. Quem sabe você não encontra um clonô por lá ainda, uma garimpada, quem sabe não aparece um. Você que vai para a Feira dos Pássaros, eu sempre estou por lá, geralmente na parte da tarde. Então se você quiser dar um pulinho por lá, não só para bater um papo comigo, mas também bater um papo com a própria galera da Game Tech Zone, agradecer o Big Boss, o Alex, por ter possibilitado o retorno da locadora aí. Vai lá no site, segue eles nas redes sociais. O bom da Game Tech Zone é que é tudo a mesma coisa. Game Tech Zone no Facebook, Game Tech Zone no Twitter, no Instagram. Segue lá os caras que eles são quem possibilitaram não só esse retorno, mas a gente poder rejogar esses clássicos. Eu acho que uma das grandes sacadas da locadora, não só, é, não só a gente poder falar sobre os jogos, mas ter que rejogar para falar. E, e é uma obrigação gostosa nesse caso. Pelo é. menos a gente gosta... Pelo menos até agora, né? Dos jogos que a gente trouxe é. todos, foi sempre um prazer enorme rejogar. Tava,
1: tava pensando esses dias, cara, se... Pô, a gente pode considerar rejogar os jogos da locadora como trabalho, né? Sim. Né? Cara, que trabalho maneiro, velho. É né? gostoso, é um trabalho prazeroso,
2: né? <risos> e e uma, uma parada que a gente tava até falando, é muito real o quanto que a gente percebe várias coisas que você não percebia antes. Né? Pois é, verdade. Questão de... Não só de, de, de design, que era uma parada que a gente simplesmente não pensava antes, né? Mais em detalhes, às vezes, assim, de visual, de história. Coisa que você não pegava antes, assim. E cê, hoje em dia você percebe, você dá muito mais valor, assim. Eu, de, eu dei muito mais valor ao próprio Clonor depois de ter jogado pra esse locador.
0: Ah, com certeza, né, cara? É uma oportunidade, como eu falei, é um trabalho gostoso de se ter. E é uma oportunidade de a gente ver o jogo através de outra ótica, né, cara? É muito legal isso. E tudo isso é possível também graças a vocês que estão aqui conosco, né? Lembrando que o Reloading que você escuta agora, essa locadora... Temos mais episódios lá no nosso site careloading.com.br Mais episódios dessa loucura gostosa magistralmente editada pelo senhor Eduardo Rai E além disso, vocês encontram lá os nossos programas semanais que falam das notícias, das atualidades. Né? Então você tem a sua pílula mensal de papo gamer sobre um título específico ou uma franquia aqui no Locadora. E semanalmente a gente fala da indústria, né? das atualidades. E temos também os reviews do senhor Felipe Mesquita, o senhor Open... É Open Critique Zero. <risos> Gostou desse título, Open Critique Zero? Vou usar, gostei. Open Critique Zero das Galáxias. Não, open
1: Critiker. <risos> Não, tem que ser
0: brasileirado. É brasileirado. Open Critique Zero. Open Critique Não, Zero das Galáxias. Open
1: Critiker é brasileiradasso. É, também,
0: é. <risos> Tira o seu Cris. Muito bem. E além disso, temos os nossos perfis das redes sociais lá no Twitter. Temos o senhor Eduardo Rai. Como é que você diz isso em
1: Phantomillian?
3: <risos>
1: Epa! nem nem <risos> Isso aí significa arroba alhaia, arroba Bruno Cats, que sou eu e arroba Felipe Mesquita. Foi o que o Bruno acabou de dizer. Million. Pois é, e o perfil do
0: Reloading, que é o reloadingbr ou então arroba BR, l -R -R e l L-O-A-D, é,
1: Mas viu? Só citando rapidamente, às vezes a galera acha que é zoeira, mas muitas daquelas palavras do idioma elas foram criadas mesmo. É um idioma, não é só? Exato. E dá pra perceber, porque eles usam palavras repetidas, então
0: tem construção, sim, é verdade. Mais um mérito pra galera aí. Então, corre lá. Se você quer ouvir as outras edições, vai lá no nosso site, reloading.com.br. Então, Exato. vai lá no Spotify, busca Reloading. E tem um feed separado só pra locadora também.
1: Exato. Aproveita no Spotify, dá aquela compartilhada e marca os nossos amigos lá da Game Tech Sonic Exatamente. que proporcionam esse entretenimento mensal.
0: Marca lá no, no Twitter o pessoal da Game Tech Zone, fala assim, ó, oh, galera, muito obrigado por ter trazido a locadora de volta. E pede lá também, marca a gente, marca a Game Tech Zone e dá sugestões para os próximos jogos que vocês gostariam de ver na, na locadora do Reload. Eu sei que o Big Boss tem um, um preferido dele aí, uhum. e esse sim vai ser lição de casa, hein, gente? Esse aí, o preferido dele é lição de casa. <risos> vai ter, vai é. exigir um
1: tempinho aí. Não? Mas vai sair. Prometi Mas sair. vai sair.
0: Muito bem, gente. Muito obrigado a todos os queridos e todas as queridas amigos e amigas gamers. E até a próxima.
1: Até
2: lá. Valeu.